0: Boa noite a todos noite. Então estamos reunidos para estudarmos a obra Paulo e Estevam é, Nós estamos exatamente No momento em que o nosso Saulo de Tasso Está no templo, é um sábado, o sétimo dia, e é onde há uma reunião dos judeus dentro da sinagoga. E ele foi até a tribuna, pediu para falar, todos aguardando aquele homem, né, firme, falar, e, para surpresa dele, eles ouviram um homem frágil, falando de Jesus de Nazaré e apresentando Jesus como. Messias falando que viu Jesus em, na entrada das portas de Damasco e para surpresa deles eles viram Saulo chorar então alguns os mais tinham uma simpatia muito maior com ele começaram a imaginar que ele deveria estar doente da cabeça né? deve ter enlouquecido e outros estavam extremamente revoltados e ele falou que ele jamais iria brincar e falar gracejos dentro do templo ao qual ele sempre teve muito respeito dentro de uma sinagoga ou do templo então vamos fazer a nossa prece de abertura, será feita pela nossa irmã Maria Luísa logo depois vamos retornar à nossa leitura
1: Amigo Jesus nós te agradecemos Senhor a oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu santo e bendito nome, nessa noite de sexta-feira, para estudarmos primeiro o teu evangelho e agora essa obra grandiosa que Emana nos trouxe, Paulo Estevam. Agradecidos somos, Senhor, pela presença do amigo espiritual ao nosso lado, sempre nos intuindo e nos indicando o caminho do bem, o caminho que nos leva à reforma moral através desses estudos. Agradecidos somos por tudo isso, Senhor, e te rogamos que nunca nos deixes fraquejar, que possamos continuar com essa vontade firme, Senhor, de estarmos aqui estudando para a nossa melhoria. Nós te rogamos as tuas bênçãos para que nossa irmã Conceição possa nos explicar todos esses ensinamentos, que todos nós possamos realmente assimilá-los e levá-los para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para a nossa casa, com todos os nossos irmãos. E assim, Senhor Jesus, harmonizados na Tua luz, na Tua paz, nós Te pedimos a permissão para iniciar o estudo da noite de hoje.
0: muito bem vamos lá então então ainda na sinagoga vou voltar um pouquinho só observou então que os levitas de sítio pareciam entendê-lo através de um olhar de simpatia ao mesmo tempo que Sadoc fixava-o com ironia e risinho de triunfo era o repúdio que chegava acostumado aos aplausos onde quer que aparecesse, fora vítima da própria ilusão, acreditando que, para falar com êxito sobre Jesus, bastavam os louros efêmeros já conquistados ao mundo. Enganara-se, seus cômpares punham-no à margem como inútil, nada lhe doía mais que ser assim desaproveitado, quando lhe ardia na alma a devoção sacerdotal. Preferia que os bofeteasse, que eu prendesse, que o flagelasse, mas não lhe tirasse o ensejo de discutir, sem peias, né? sem, sem, peias sem contraditas, sem discussões, é, não é verdade? A todos vencendo e convencendo com a lógica de suas definições, porque como ele estudou muito a retórica, Saulo foi preparado para discussões, então na hora da discussão, era sempre, ele foi preparado para isso, por isso ele estudou com os sábios da Grécia Antiga, com os doutores, com os professores, com os mestres. Então dentro da retórica, Emmanuel vai nos apresentar isso logo lá no início, ele, ele tinha o um hábito, realmente se habituou a última palavra ser a dele, porque numa discussão, numa arenga, ele sempre conseguia vencer. Aquele abandono feria o fundo porque, antes de qualquer consideração, reconhecia não laborar em benefício pessoal, por vaidade ou egoísmo, mas pelos próprios correligionários é, atidos, né, limitados às concepções rígidas e inflexíveis da lei. Ele foi lá não para se mostrar, ele foi para levar realmente o evangelho e apresentar aos seus companheiros da mesma religião. Isso que ele diz, aquele abandono feria o fundo, porque antes de qualquer consideração, Reconhecia não laborar em benefício próprio né? é, A consideração por vaidade ou egoísmo Mas pelos colegas da mesma religião Aos poucos, a sinagoga ficara deserta Sob o calor ardente das primeiras horas da tarde Saulo sentou-se num banco tosco e chorou Era a luta entre a vaidade de outros tempos e a renúncia de si mesmo. Então era o que A luta entre a vaidade e a renúncia da própria personalidade. E renúncia de si mesmo que começava para conforto da alma opressa, recordou a narrativa de Ananias no capítulo em que Jesus dissera ao velho discípulo que ele mostraria quanto importava sofrer por amor ao seu nome. A quem Jesus falou isso? Vocês lembram? A Pedro. Pedro te levareis aonde tu não queira ir. Então esse processo de renovação e de mudança é nesses momentos onde a gente cala orgulho e vaidade então revidar, berrar gritar, esculhambar não há renúncia a renúncia é o que? é silenciar e nesse momento silenciar não é congestionar as emoções se o Maurício me maltrata eu sinto uma emoção raiva emoção o ódio já é um sentimento, eu sinto uma emoção muito grande então, e é um, uma energia se eu apenas abafar, eu vou congestionar, ela vai estourar numa patologia se eu evangelizar essa emoção, eu canalizo ela, olha o que, que ele fez aqui ele congestionou e ele evangelizou o que, que ele fez? Olha só, aqui, olha só o Emmanuel nos ensinando a, a trabalhar o nosso mundo interior o reino de Deus, o que, que ele diz? Ele primeiro, ele, ele, primeiro ele reconheceu era a luta entre a vaidade de, de outros tempos e a renúncia de si mesmo que começava para conforto da alma apertada o que, que ele fez? ele estava com dor dor moral o que, que ele fez? recordou a narrativa de Ananias no capítulo em que Jesus dissera ao velho discípulo que ele lhe mostraria quanto importava sofrer por amor ao nome de Jesus. Então, nesse momento, ele não congestionou, ele evangelizou. Ele conversou com ele mesmo. Ele fez, ele reportou ao maior exemplo que é Jesus ao modelo e guia da humanidade. Então, nesse momento que ele reportou, ele já conversou com essa emoção. E o que, que ela fez? Digeriu. Normalmente o que, que nós fazemos? Quando o Maurício me maltratou, eu sinto essa emoção, aí eu fico alimentando essa emoção. Aí eu começo a justificar essa emoção, foi o obsessor, é ele que está isso, é ele que está aquilo. Mas eu começo a arrumar mil formas para não reconhecer que essa emoção é minha e que eu devo evangelizá-la. Entendeu? Então, eu estou com essa emoção. Eu não posso ficar alimentando essa emoção. Se eu ficar alimentando essa emoção, ela vai virar o quê? Um, um sentimento que vai começar a me atrapalhar. Nós vamos ver isso de uma forma muito bem bem simples. Nós já devemos ter ouvido essa história do Chico. Quando ele chegou em casa, a irmã dele tinha matado o cachorro. Por quê? O cachorro estava... Realmente, numa situação bem complexa, o Chico tinha que chegar de madrugada, dar alimento para o cachorro, dar água e o cachorro já estava... Então, a irmã, com dó do Chico, foi dar um veneno e sacrificou o animal. E o Chico acabou sabendo. Então, ele absolutamente não falou nada, mas ficou o quê? A emoção. A emoção. Você está vendo o Chico. Sentir ainda faz parte da condição humana o que eu vou fazer dessa emoção é que me torna um ser diferenciado ou não e ele ficou, é mano, foi passando tempo, é mano de ouro e disse Chico essa tua emoção, esse pensamento essa raiva está começando a atrapalhar o nosso trabalho você vai ter que fazer alguma coisa o que, que o senhor quer que eu faça? O tratamento entre ambos é de muito respeito ele disse assim: Veja o que sua irmã mais gostaria de ganhar e dê de presente para ela. Ele disse: Mas foi ela que me fez o mal e eu que vou ter que dar o presente? Desculpa, Chico, mas a receita não é minha, é de Jesus. Ele foi até a irmã, descobriu que ela queria uma máquina de costura. Ele comprou, parcelou para toda a encarnação dele. <risos> O salário de Chico um pouquinho A secretária na fazenda E aí ele Quando, quando ele Deu o presente para ela Nesse ato de dar Nesse movimento Aquela, aquela, vamos dizer, aquela energia Foi se mas... Desfazendo Como diz O nosso querido irmão Emmanuel No livro Pensamento e Vida Ele diz Uma emoção violenta ele usa esse termo. Uma emoção violenta é como se fosse um martelo martelando engrenagens complexas é, o complexas. é uma engrenagem complexa, mas a minha emoção violenta é um martelo destruindo a minha engrenagem. Martelando mesmo. É uma mensagem titulada Doença. Muito bom, professor. Muito bom. Para variar. Todo esse livro, Pensamento e Vida, é fantástico. Então aqui o trabalho do nosso irmão Saulo É de alta evangelização Senti, estou ruim Reconheço, mas eu vou pegar O exemplo de todos, Jesus E ele avisou ao discípulo dele O quanto valeria Teria que sofrer por amor Ao próprio Cristo Então isso é uma o que? A auto evangelização Acabrunhado, retirou-se do templo, em busca do benfeitor, a fim de reconfortar-se com a sua palavra. Ananias não se mostrou surpreendido com a exposição das ocorrências.
2: Vejo-me cercado de enormes dificuldades,
0: dizia Saulo um tanto perturbado.
2: Sinto-me no dever de espalhar a nova doutrina, felicitando os nossos semelhantes. Jesus encheu-me o meu coração de energias inesperadas, mas a secura dos homens é de amedrontar os mais fortes. Sim.
0: Explicava o um ancião paciente.
2: O Senhor conferiu-te a tarefa do semeador. Tens muita boa vontade. Mas o que faz um homem recebendo encargos dessa natureza? Antes de tudo, procura juntar as sementes no seu mealheiro particular, para que o esforço seja profícuo.
0: Olha que coisa interessante, né? Então, a, a, o Paulo, ele diz: O Paulo tem o quê? Boa vontade, mas ainda não tem o material necessário para esse trabalho. Ele achou, é Saulo aqui, ele achou que ele iria realizar o trabalho de convencer todos os judeus pelos títulos que ele tinha. E, ao mesmo tempo, é como se dissesse assim, inconscientemente, eu, disse, Olha, eu vou fazer o que Jesus não fez. Se a pureza encarnado não conseguiu sensibilizar o coração desses homens, você acha que um homem orgulhoso e presunçoso vai fazer esse movimento? Porque Jesus conversou com os judeus, respondia todas as indagações e interrogações. E não conseguiu. Não é que ele não conseguiu. A semente foi colocada, mas tem que aguardar o tempo da semeadura. A germinação germinação é e até chegar a semeadura. Vou voltar aqui na do Paulo, que é muito interessante aqui quando você fala é, da lei que está gravada na consciência, mas quando a gente fala também em missão. Existe uma coisinha dentro da gente dizendo assim, olha, é por aí olha, não é por aqui o que, que eu estou fazendo para o meu aprimoramento? vejo-me cercado de enorme dificuldade diz ele, aí ele vem aqui sinto-me no dever olha aí, a vozinha de espalhar a nova doutrina, e ele não tinha realmente esse dever? esse não era um compromisso de Saulo? e esse momento era o um momento do testemunho ele poderia ter desistido ele poderia ter desistido sob a pressão social que ele está sofrendo dos amigos e dos correligionários eu acredito que hoje é... não caberia, não, não cabe esse movimento que o Salvo fez porque o tempo que ele viveu necessitava de tudo isso eu acho que hoje a renúncia no cargo público principalmente ou seja lá em qual posição você ocupa é renunciar a ser um homem do mundo. Você está entendendo? E aprender a ser um homem no mundo. Eu acho que essa é a verdadeira renúncia hoje. Entendeu? Tomé é o sacrifício. E esse hoje, hoje o nosso testemunho não é mais ir para as arenas oferecer a vida em alguns segundos ser devorado por um leão. Hoje, realmente, o nosso sacrifício é esse sacrifício do dia a dia, é aprender a carregar a cruz de palha e renunciar a ser um homem do mundo. Então, aqui, Saulo já reconhece esse dever dele, felicitando os nossos semelhantes. Jesus encheu meu coração de energias inesperadas. Ele não esperava aquilo. Mas a secura dos homens é de amedrontar os mais fortes, olha o que ele tem amedrontar os mais fortes, então ele está com o que nesse momento? o medo diz Ananias sim, o Senhor conferiu-te a tarefa do semeador voltando aqui o que? o estudo do evangelho do dia semeador, né? você joga lá a semente, a função dele é de semeador de jogar a semente mas o semeador, o homem que jogou a semente, diz lá a parábola do nosso Senhor Jesus, ele dorme à noite, dorme de dia, mas a semente está crescendo. Então, a função do semeador é só colocar lá a semente. É a tarefa do semeador. Tens muito boa vontade, tem vontade de fazer. Mas que faz um homem recebendo encargos dessa natureza? de ser um semeador antes de tudo procura juntar as sementes no teu mealheiro particular, é no teu cofre particular, e está falando do que? mundo íntimo, sentimento para que o esforço seja proveitoso e até mesmo conveniente porque meus irmãos, a gente percebe isso no dia a dia quando você vai falar de um assunto que você entende mas não compreende você vai falar do assunto você vai defender a sua tese mas as pessoas que vão te ouvir elas vão só te ouvir mas não vão conseguir te escutar Por quê? porque a tua palavra não é acompanhado da emoção, do sentimento, da vibração, são palavras mortas que vão, é, com, chega no ouvido da pessoa um som, mas o espírito não capta, por quê? Porque a pessoa falou com a boca, mas não com o espírito, e para tudo que se refere a entendimento, tem que ser de espírito a espírito, então, o Espírito fala quando há um entendimento e uma compreensão. Então, o nosso querido irmão aqui ele tem um entendimento, mas não tem a compreensão total. Então, as palavras dele, no momento que ele for, for falar do nosso Senhor Jesus, são palavras o quê? Mortas, sem vida. Sem vida. Quando nós nos avoramos ao trabalho do Cristo, eu não posso levar só a inteligência para palestrar. procurar juntar as sementes no seu cofre particular, para que o esforço seja o que? Proveitoso. O neófito, né, porque ele é um novato, percebeu o alcance da comparação e Saulo de Tarso perguntou,
2: que desejais dizer com isso? Quero dizer que um homem de vida pura e reta, sem os erros da própria boa intenção, Está sempre pronto a plantar o bem E a justiça no roteiro que percorre Mas aquele que já se enganou Ou que guarda alguma culpa Tem necessidade de testemunhar No sofrimento próprio Antes de ensinar Os que não forem integralmente puros Ou nada sofreram no caminho Jamais são bem compreendidos Por quem lhes ouve simplesmente a palavra Nossa.
0: Isso aqui a gente tem que estudar no domingo
2: Contra os seus ensinos estão suas próprias vidas. Além do mais, tudo o que é de Deus reclama grande paz e profunda compreensão. No teu caso, deves pensar na lição de Jesus, permanecendo 30 anos entre nós, preparando-se para suportar nossa presença durante apenas três. Sim. Para receber uma tarefa do céu, Davi conviveu com a natureza, apacentando rebanhos para desbravar as estradas do Salvador João Batista meditou muito tempo nos ásperos desertos da Judéia
0: olha que isso aqui fica essa dica para todos, todos nós que somos trabalhadores, evangelizadores dirigentes de grupo, palestrantes olha só aqui ó. quero dizer que um homem de vida pura e reta, essa, essa pureza aí, meus irmãos, é, é o esforço diário, pureza é o contrário do impuro, do imundo, do sujo, é, a pureza ela denota transparência, reta, porque não titubeia, tá, né, esse trabalho do esforço diário, né sem os erros da própria boa intenção, está sempre pronto a plantar o bem e a justiça no roteiro que ele percorre. Mas aquele que já se enganou ou que guarda alguma culpa, agora somos nós na fita, tá? Tem necessidade de testemunhar no sofrimento próprio. Tem necessidade de testemunhar. Antes de ensinar. Os que não forem integralmente puros, que é o nosso caso, ou nada sofreram no caminho, não sei, aí cada um responde, Jamais são bem compreendidos por quem lhes ouve simplesmente a palavra. Foi o que nós acabamos de falar. Eles vão te escutar, mas não vão te ouvir. Por quê? Porque a tua palavra não está carregada de sentimento. Porque tu nunca sentisse, tu nunca sofrestes. É igual você colocar uma pessoa com câncer, que superou o câncer para conversar com uma pessoa que está com câncer iniciando o trabalho. E aí você coloca uma outra pessoa, uma profissional da área, para falar do câncer para ela. Eu te garanto que ela vai conseguir compreender 100% a primeira opção que era a pessoa que já viveu o câncer. E o profissional da saúde ela vai ter muita dificuldade de entender. Por quê? porque a primeira ela fala com conhecimento de causa sentimento e isso para o evangelho é por isso que quando nosso senhor Jesus ia evangelizar falando de Deus não tinha que ficar indiferente, assim diferente porque ele estava em Deus você imagina os discípulos discutindo quem era o maior entre eles e ele se fantasia de escravo ele tira a roupa coloca o um, tipo um avental né, e vai lavar os pés dos discípulos que era um serviço para o escravo mais simples dentro de uma casa lavar os pés no um local muito cheio de pedregulhos terra barro o andava de alpercado, um chegava em casa com os pés podres, né? E aí era é escravo para lavar os pés. E ele vai fazer esse movimento. Como esquecer essas lições? Você imagina o João evangelista com seus oitenta e poucos anos recordando as lições de Jesus e passando por o papel? Ditando alguém para escrever? Está gravado na aula. Nós temos criaturas que passam 15, 20 séculos, que viram Jesus e que não esquecem nunca. Sentimento. E é isso que falta para a Os que não forem integralmente puros ou nada sofrerem no caminho, jamais são bem compreendidos por quem lhes ouve simplesmente a Palavra. Contra os seus ensinos estão suas próprias vidas. Porque ensina uma coisa e a vida diz o quê? Além do mais, tudo que é de Deus, olha só, reclama grande paz. O que é grande paz? O que é paz? O que que faz com que a criatura esteja em paz? Consciência
2: tranquila. Consciência tranquila.
0: Consciência tranquila. Eu não fiz absolutamente nada contra as leis que regem sou perfeita não estou em luta estou porque só deus e eu sabemos a luta interior que eu travo todos os dias para não cair em tentação essa é a fala do verdadeiro está é? em luta reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar a sua. Entendemos isso? É lindo esse material aqui. No teu caso, olha, Deus reclama grande paz, que é a consciência e profunda compreensão. Tudo que é de Deus, reclama, necessita de grande paz e profunda compreensão. Tudo que é de Deus. Se não tem paz e se não tem compreensão, não é de Deus. O amor não está presente. Hoje eu estava ouvindo o Podes Crer, 15, dos nossos irmãos lá de Belo Horizonte, comandado pelo nosso irmão Aronio e uma das evangelizadoras fazendo um trabalho de evangelização dos bebês e a história dela me comoveu muito porque eu comecei na doutrina espírita com 22, 23 anos e o primeiro trabalho que nós é, fomos exercer como trabalhadora foi evangelizar crianças e hoje com 46 anos de idade, mais de 20 anos nesse trabalho eu fui percebendo como a misericórdia divina foi nos conduzindo porque trabalhar com crianças a gente aprende muito, principalmente a emoção. Porque sem emoção você não consegue evangelizar a criança. Se você for só com as palavras, elas ficam quietas, correndo um lá para o outro. Isso é um fato. Se você não preparar e não estiver envolvido da emoção, não terá evangelização. Mas o que, que essa moça falava? Ela falava que ela estava no centro espírita, que o centro espírita tudo era quebrado, era quebrado os vidros, era quebrado a bacia do banheiro, era quebrado tudo. Por quê? Porque invadiam o centro da Corrida da semana e quebravam tudo. Então ela evangelizava a criança. Ela disse que tinha uma criança lá, um pré-adolescente mais ou menos, que ele era o dono do espaço de tudo. E ele andava armado. Imagina. E ela disse que no momento da evangelização ele pegava as pedaço de ferro e ficava batendo assim. E ele entrava e ficava batendo na cadeira assim. Bebe, bebe, bebe. E ela ali evangelizando e um belo dia ela passou um desenho as crianças fizeram um desenho pois ele levantou saiu rasgando o desenho de todo mundo e ela olhou para ele e disse assim você está fazendo isso porque você não sabe desenhar ele disse eu sei sim ela disse então me mostra ela pegou um papel deu para ele ele desenhou um pato dono, mas maravilhoso maravilhoso ela ficou surpresa com o um menino saber desenhar aí ela entrou num acordo com ele que ela precisava de desenhos para evangelização. Então, ela contava a historinha para ele. E pedia para ele desenhar os personagens. Então, ela contava uma semana, dar papel, caneta, pincel, tudo. E você vai desenhar para mim? E nisso, sim, olha, ela foi evangelizando essa alma. E esse menino, como ele era o dono do pedaço, ele andava armado, ele passou a vigiar o centro. Então, ele ficava no muro e vigiando, não deixava ninguém entrar no centro. E aí, o centro foi se arrumando arrumou bacia, arrumou isso, trocou o vidro, e ele não deixava mais ninguém entrar no centro espírita. Depois de muito tempo foi tida uma comunicação, onde dizia que esse menino era um espírito muito perverso, e comandava uma falange no mundo espiritual. e Que ele estava encarnado, e que o, o povo da falange estava começando a ficar preocupado com a evangelização dele. Olha que interessante! Olha o recurso! E ele acabou tendo que se mudar desse bairro, foi para um outro bairro, desencarnou aos 16 anos, assassinado. E, e aí ele deu uma comunicação depois e foi agradecer a evangelizadora pelo trabalho que ela tinha iniciado nele. Então, a gente vai percebendo é, é exatamente isso aqui sem o sentimento, sem a emoção sem a compreensão não tem trabalho além do mais, tudo que é de Deus reclama grande paz e profunda compreensão no teu caso que é o nosso deves pensar na lição de Jesus na próprio Jesus permanecendo 30 anos entre nós preparando-se para suportar nossa presença durante apenas três anos porque Jesus passou 30 anos vivendo em vida comum não se preparando porque ele já estava preparado <risos> sempre mas é a sabedoria de aguardar o momento exato não porque ele estava esperando a semente nada disso Já é mais do que uma espiga mas era aguardando o momento exato para iniciar o trabalho dele ao qual ele veio. Mas, na primeira aparição do vinho, que ele transformou água em vinho, a mãe se aproximou e disse o vinho acabou. Então, nesse movimento, a mãe já conhecia que o filho era diferente. E ela ainda chega com os funcionários e diz, vá e façam tudo o que o meu filho pediu. Para receber uma tarefa do céu, foi a Davi. Davi conviveu com a natureza, apacentando rebanhos. Para desbravar as estradas do Salvador, João Batista meditou muito tempo nos ásperos desertos da Judéia. Então, qual é a dica que ele está dando para Saulo? Vai estudar, vai estudar meditar, 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 amadurecer, não te arvore ao trabalho. Foi bom o nosso estudo? Aprendemos bastante hoje, né? Desde o Evangelho... Desde a
1: leitura inicial.
0: Desde a leitura inicial, é velho. Desde a leitura inicial. Você vai fazer a nossa prece de encerramento.
3: O convite neste momento é para agradecer. para então, Que todos nós possamos fechar os olhos continuar com os pensamentos elevados, agradecer aos nossos irmãos que intuíram a nossa querida ceiça e agradecer ao nosso irmão maior por mais esta oportunidade. Senhor Jesus, nosso muito obrigado, Senhor. Obrigado por esta casa que nos acolhe, Obrigado por este ambiente novo à noite de hoje. Obrigado, Senhor, pela boa nova, estudo inicial. Obrigado, Senhor, por esta obra trazida pelo nosso irmão Estevo, copiado pelo nosso querido Chico, que possamos retornar aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho. Que toda lição que nos foi dada hoje, que possamos internalizar e colocar em prática no nosso dia a dia, Senhor. Sempre que possamos usar da simplicidade, hoje como está, Senhor Jesus, até em moda, que a gente possa, Senhor, ser mais humano, ser mais compreensivo com os nossos irmãos, principalmente Senhor, nos nosso ambiente que é a nossa casa. Esse é o um ambiente aonde muitas vezes encontramos certas dificuldades e às vezes nós fugimos e procuramos ser bonzinhos na rua, no local de trabalho, enfim, Senhor nos protege. Que os nossos irmãos, nossos anjos de guarda, possam sempre estar conosco, intuídos pelo Senhor, enfim, que possamos no dia a dia procurar ser melhor. Nosso muito obrigado. Obrigado mais uma vez a nossa companheira Seissa, Senhor Jesus, que se esforça muito para trazer seus conhecimentos, enfim, só te agradecer. E que a paz, Senhor esteja no coração de cada irmão que compareceu na noite de hoje. E aqueles que, por algum motivo, não puderam comparecer, que também possam receber em teu nome um forte abraço. Muito obrigado. Que assim seja. Que assim seja.